0: 哈喽，大家好，我是唱歌。一年一度的母亲节又要来啦！每到这个时候，身为晚辈或是另一半的我们，都会开始思考要送什么礼物犒赏辛苦的妈妈或是老婆。那其实呢，只要有心，送什么礼物都好。那要知道，所有的外在事物都比不上拥有健康的身体。而屈臣氏非常的贴心，都帮我们准备好啦。由屈臣氏药师推荐，独家贩售活配多5 0 x 绽放青春礼盒组，就是要让妈妈们好美丽、好健康、好活力。5 0 X 绽放青春礼盒组，让妈妈们绽放青春美丽，轻松觉醒。那精美礼盒内含50倍浓缩蔓越莓一罐，以及胶原 C 咀决定两罐。那50倍浓缩蔓越莓是采用美国专利低温冷压榨技术，高规格萃取浓缩，保留一0 percent 完整营养成分，富含花青素以及膳食纤维、矿物质等营养素，提供妈妈们最亲密的呵护。那另外啊，女生们在有了年纪之后，最担心的就是胶原蛋白的流失。而胶原蛋白加维他命 C 咀决定将胶原蛋白与维他命 C 结合黄金比例，让妈妈们轻松保有肌肤 Q 弹红润。一天两锭，更加美丽。活贝多5 0 X 绽放青春礼盒组，提供全方位保健应援，原价 1,500 元，现在母亲节期间限定优惠，只要799元，健康心意超值满分。那另外还有更多也同样适合妈妈日常保健的优惠产品，像是元气生饮20入礼盒、熬鸡精8入礼盒、二型胶原蛋白3 0锭乘以3入礼盒组、游离型叶黄素家庭号9 0粒礼盒组。想知道更多屈臣氏母亲节好康讯息，欢迎点阅资讯栏的活动链接，就趁这波优惠一起专业呵护宠爱妈咪吧。好的，欢迎回到三狼哥的频道啦。那一开始我们还是先来聊一下近期的新冠疫情。那目前每一日的确诊者大概看起来是越来越多啦，那我觉得这个趋势短时间来讲应该还是会越来越多，这个大家要有这个心理准备哈。那目前政府的政策看起来也慢慢走向共存，我觉得这未必是一件坏事啊，因为这本来就是一个世界各国的一个趋势。只是我个人是蛮讨厌一些口号的，因为一开始就是在清零的时候，不是口号是说什么啊，我们防疫做得很好，我们要清零吗？那想要共存的话，然后那个口号又变成说什么啊？我们不追求清零了，我们要重症清零。我我个人是觉得这些口号没有什么意义啊。重症清零是你喊一喊，重症就真的可以清零的。你对这个还是跟这个全民的这个健康状况跟疫苗施打状况都有非常大的关联。所以我真的觉得有些口号就是我不需要凡事都为他去想一个口号，我跟真的是觉得这没有什么意义。但我自己是支持说本来。就要慢慢往共存的方向前进，但我觉得现在还是有一点点卡在中间，对，因为你看西方世界的一个共存嘛，他们感染人数多，对，那因为他们分流做得好，那也不会有一些非常不必要的一些框列隔离政策，所以虽然说他们确诊数可能一直是高的，但他们的日常生活都是无余的，就是跟呃没有疫情的时候的日常生活差不多，甚至很多地方都开始不戴口罩啊，那都已经恢复成往常的生活。但我们现在虽然说号称我们要渐进式的共存，但是其实你还是会发现，还是很多人被框列隔离，而且隔离这个状况可能就有点介于严格跟完全不隔离中间，就变成隔离起来了，但是好像也不用很严格的，一人一室。然后有些人变成隔离期间要塞，有些人隔离期间也不塞，所以我觉得现在就是一个非常混乱的一个过渡期，就还在这个强力清零以及完全共存之间，还在那边抓那个挣扎的点。好啦，我觉得这是一定会遇到的过程，一定会必经的，所以我觉得大家就好好保护好自己，当然就是注意一下。当然，我觉得外面现在大家也没有在管疫情啦，捷运上人还是很多，那那个餐厅人还是很多，有可能少一点点啊。那其实哈，很多人都还是会在意这个疫苗的一个施打率。那很多人的疑问就是说啊，虽然说我们都打了疫苗啦，我们都打三剂啦，但是很多家里的老年人他们没有打疫苗，跟小孩子。没有办法打疫苗，那这该怎么办呢？对啊，这边也跟大家分享一下我的看法。首先，我们先讲一下老年人啦。其实，老实说，现在的状况真的跟以前的状况不一样了。因为以前吼，我们疫情还没有大爆发嘛，还还是可以控制在清零，所以大部分医生吼，对于一些老年人，他们打疫苗的一个想法会比较保守。对，因为其实你也知道，这个新闻很多都在报嘛，什么打完疫苗发生什么事情啊？就是什么打完疫苗噎到，或打完疫苗可能。几个月后发生什么事情，他都硬要怪在这个疫苗头上，导致很多老年人都很害怕。他们就觉得，呃啊，我都已经七八十岁了，为什么还要承担这个疫苗风险？啊，台湾现在又没有什么疫情，所以老实说哈，譬如说半年前、一年前，如果你是老年人的家人，或者是你本身就已经上了年纪，然后你去问医生说，哎、欸，医生啊，我这个又糖尿病又高血压啊，这个那个。新闻又爆出疫苗很可怕，我可不可以不打疫苗？那老实说，有蛮大的机会，医生会跟你说啊，不然你如果担心的话，你就再看看嘛。啊，现在台湾也没有什么疫情嘛，对，你可以观察一下啊。如果说你真的比较担心，你就先不打，那看一下状况做决定。所以很多老年人真的是到目前为止都还没有打疫苗的，但是现在时空背景不同了，现在我们只要。慢慢走向共存。你你在外面走，你在外面吃饭，你碰到病毒的机会是大增的。所以，我相信你现在以一个同样一个情境去问医生：“啊，医生，我糖尿病、高血压，哎，怎么样？哎、啊，我可不可以打疫苗？”现在应该大部分的医生都会建议你说：“你还是赶快打一打。”因为现在我们想要慢慢走向共存，意思就是说，你以后遇到的人，他大部分都已经是打过疫苗，或者他可能是得过病的人，或者是他正在染疫，所以你一样被传染的一个机会是会比半年前、一年前还要高很多的。而且我们拉回来说，其实吼一些糖尿病、一些高血压这一类的慢性病患者，这个我觉得就是民众常常有这样子的误会，就是我之前也常常都听到这样子的疑问嘛。他说：“汤哥啊，我爸爸就这个高血压、糖尿病，身体状况不好啊，可不可以先不要打疫苗？”以我的立场啊，我都会建议他说：“就是因为他慢性病，他身体状况不好，他免疫力不好，他得到这个欧米狂，他的重症会比一般人可能高个五倍、十倍以上，所以他才更应该要打疫苗啊。對”对我觉得就是。大家常,常就是那观念都是反过来的，就是你得越多共病，你有越多慢性病，你是癌症，你身体状况不好。我们撇除那些就已经在急性的身体不舒服，因为你也知道有些人他得了一些重症，他是处于一个病症的一个急性期，例如说他癌症，他正在感染，或者是他这个慢性病正在的控制不好，然后全身非常不舒服。你在那种。控制非常不稳定，这个身体状况这个平衡已经是被打乱的状况下，这时候当然不适合接种疫苗。但是任何控制好的慢性病，或者是你在规律，例如说化疗、规律治疗之下的一个癌症，你身体状况相对是稳定的，这些人都非常非常建议，而且非常适合打疫苗，因为这一类人他就目前身体状况相对稳定嘛。但是反过来讲，他得到欧敏狂，他身体因为可能在做一些化疗，可能在。因为一些糖尿病、高血压这些东西都会影响我们的免疫力嘛，他们免疫力本来就比较差了，所以在这种比较差的状况下，面对欧米狂，但重症风险大增嘛，所以这种状况下反而更应该打疫苗，对，所以就是我希望大家有一个概念，就是你有越多慢性病，你越需要打疫苗，对，但是前提当然是你这个慢性病目前是至少是一个相对稳定的状况下，你当然也不要说哦，你现在暴血压什么血压1一0 200然后。头很痛，然后都已经快中风了，然后在那种很不舒服的状况下打疫苗，那个疫苗当然有可能会变成压垮骆驼的最后一根稻草，因为疫苗终究它还是会引发自己身体的一些免疫反应、发炎反应，所以大家才会有打疫苗一两天之后的那个不舒服期嘛，因为那个就是疫苗去诱发你身体免疫反应的一个时间点，这样子啊，你在相对稳定的状况下，你有这个慢性病，你当然更应该去打疫苗。而且更不用说，现在疫苗的选择越来越多了、啊。那目前台湾的这个 B N T 3是缺货，那现在有这个莫德纳，有这个高端，那之后有这个 Novavax， 它也要进台湾了。那其实最近高端的打气真的是蛮旺的，因为大家应该开始注意到说，你既然打疫苗，你想要有保护力，又不想要有太多的这个副作用，那其实次蛋白疫苗，像高端这种疫苗，就是这个非常好的选择。所以像我第三季打高端，我就是很满意，因为就没有什么副作用，因为我年轻人嘛。之前打 A Z 就那边发烧，然后那边就不舒服，所以依自己的情况去做选择啦。目前真的是看起来各种疫苗第三季吼，对这个 Omicron 它防重症力都是非常的好。那另外这个是讲完老人的部分，我们来讲一下小孩的部分。那有些人说啊，那三个那小孩呢？那老人虽然说呃可以打疫苗，所以大部分老人没有打疫苗。老实说啊，是他们不想打，而不是不可以打。为什么我们要把12岁以下开放，然后把利弊讲清楚呢？因为第一点，老实说。12岁以下的小孩，他就不是重症的高危险群。对，然后你可以去看日本的数字，你可以去看这个欧美的数字。老实说，像大部分的国家，他们小孩的接种率也都很低。那他们小孩得到这个欧米狂也好几十万人了，那他们的重症死亡率是真的非常非常非常的低啦。我记得日本好像是呃八十几万还九十几万的感染人数，然后真正死亡的12岁以下的人是四个。对，你就去处一下，你就知道那个比例非常非常非常的低，甚至已经比一些，例如说肠病毒，或者是比一些什么流感都还要低了。对，你不要想说，嗯，你看十四个还是死人啊，但是你去比一下，就其他小朋友更常见的一些感冒，更常见的一些病毒或细菌感染，你会发现它的死亡率比那些病还要低得多。所以其实哈，在国外的研究就指出，十二岁以下的小朋友他就不是一个重症或死亡的高危险群。所以老实说，十二岁以下。到底能不能打疫苗？我觉得这件事情相对的重要性没有那么高，因为就算没有打疫苗，这群人他本身就不是高危险群了。但我觉得，就以医疗人士的观点，我还是觉得要提供一个选择，让家长去选。我会建议你，那你有这个打疫苗的想法，你就可以去打啊。如果你不想打，你就不想打，对，就不勉强，我们不去做强制的动作。那其实每一个小孩的状况不一样嘛，因为我举例来讲，也不是每一个小朋友都是非常身心健康的，像。之前在医院有很多所谓的先天性心脏病的小朋友，他的免疫力也会比较低下，或有一些先天性基因或代谢疾病的小朋友，哎、欸，他的免疫力也比较低下。那更不用说有一些脑性麻痹啊，需要这个呼吸器的小朋友，他们肺部非常的脆弱。像我就会觉得说，那你让这一些高危险群的小朋友去接种新冠疫苗，我就觉得非常的合理，这一定是非常强烈的利大于弊。但对于一些非常健康的小朋友，完全没有任何共病的小朋友，我觉得就开放给家长自由选择。所以这是我自己的想法啦。所以我自己会觉得说，嗯，那些人在吵说，嗯、呃，老人很多没有打疫苗，或者是，嗯、呃，小黑不能打疫苗。其实我个人是觉得说，我是觉得这个议题它并不能去就是去当成我们不要共存的一个理由。对，因为老人其实可以打，大部分人老实说是不想打，而不是不能打。那小朋友。去看国际的一个分析，它的一个数据，它真的不用太担心它重症或死亡的风险。所以我，我这是我自己的一个医疗人士的观点，那跟大家分享。那有些人也问，所、欸、谓唱歌要不要打第四剂呢？对啊，目前其实国外哈，之前也有跟大家分享过这个以色列的研究。目前打第三剂跟打第四剂，虽然说第四剂的确又下降了一些重症跟死亡的风险，但那个下降的一个比例跟它的那个益处，老实说已经非常非常的低了。所以。目前这个国外权威的这个研究，就是 NEJM 这个期刊的一个编辑哈，他其实也有在呼吁说，到底要不要开放打第四季？这个真的要从长计议，因为目前看起来打到第三季的一个好处已经非常非常的大了。那你再加打第四季，对于年轻男性来讲，哎、欸，可能又要担心一些心肌炎的风险，可能又要担心一些疫苗的风险。那去相较，哎、欸，其实大部分打完第三季，它的保护力已经非常的够了。那再去加打第四剂，看起来这个利大于弊，并没有多的非常的多哈，所以其实目前国外的一个研究，对于到底要不要打第四剂，也是一个比较保守的一个想法，所以这个就供大家参考。所以综合以上，就是如果你符合打疫苗的资格，就赶快去把第三剂打好打满。那老年人如果是慢性病是稳定控制的状况下，哎，赶快去打吧，减少重症的风险。那小朋友即使没有打到疫苗，各位家长也不用太担心，你可以先把一些。目前现有的疫苗，例如说像肺炎链球菌或是流感疫苗，你先打好这个部分，它对于这个新冠病毒有研究显示也有一些交叉的保护力，这个供大家参考。好的，那讲到疫苗后，我们也来讲一下，哎、欸，目前在 Lancet， 对，就是 Lancet 这个期刊啊，那它也是台湾之光，哎、欸，它刊登了一篇台湾的肠病毒疫苗的三期研究成果，对，像我们刚刚有稍微提到肠病毒嘛。那其实肠病毒哦，一直都是家长的一个噩梦啦。那肠病毒其实最常见的就是小朋友会这个手跟脚跟屁股会起疹子。那手脚屁股起疹子就算了，它重点就是它的这个整、这个咽部、喉咽部，就是在我们嘴巴张开后，我们往后面去看，还比较偏后侧软腭以及后面咽喉部的地方，常常都会造成非常严重的溃疡。就小朋友嘴巴会破一圈，那破一圈就会让他们嘴巴很痛嘛，他们就会。发烧，会没办法进食，就会容易脱水。所以，呃，每年的这个肠病毒旺季，吼，很多家长都是深受困扰、深受期待。那很多小朋友也会因为肠病毒脱水，会住院这样子。那其实是这一两年新冠疫情，大家就是戴口罩、勤洗手做得很好，所以肠病毒有比较略微下降的趋势。可以，你可以预期之后疫情再度趋缓，台湾完全解封之后，大概肠病毒的疫情又会回来。那除了刚刚讲的这个嘴巴破。以及这种啊喉咙很痛、完全吃不下东西、会脱水的状况之外，其实肠病毒另外一个我们担心的叫做肠病毒的重症。那所谓的肠病毒重症，吼，就是这个肠病毒它除了跑到你咽喉的地方或在你的这个肠胃道作祟之外呢，它还入侵了你的中枢神经系统，也就是你的这个脊髓跟你大脑啊、小脑这部分，这个叫做肠病毒重症。那肠病毒重症的小朋友，常常就要注意是不是有这个嗜睡、活动力不佳。持续呕吐，然后有一些抽筋的状况，这个就要特别小心，是不是长病毒重症？那特别容易造成长病毒重症的一个病毒，就叫做长病毒的71型。对，这个长病毒71型一直是这个家长的噩梦，因为一般来讲，我们说那种比较一般的长病毒，它顶多就嘴破嘛，发烧嘛，啊，小朋友脱水，哎，我们打打点滴，吊到点滴，三五天之后，这病情自然改善，其实也是会好。但我们担心的是长病毒重症，因为长病毒重症它入侵了你的脊髓。入侵了你的大脑，所以它就是容易造成一些死亡，对它死亡率蛮高的、哦。台湾的统计，如果你变成肠病毒重症，孩童的死亡率是 3% 到 20% 哦。老师说，肠病毒还没有什么特效药啦，我们最多只能用一些插管、呼吸器的一些支持，然后再施打一些免疫球蛋白。老师说，这些治疗对于肠病毒都不是一些根本性的一个治疗方法，因为肠病毒目前还没有什么抗病毒药物哈、哦。那其实这篇研究。这个三期的试验，它就是台湾的长病毒疫苗。那这个长病毒疫苗的收案时间是二零一九年四月到十二月，对，然后收案人数就是有三千多个人，应该说疫苗组一千五百二十一个人，对照组一千五百二十八个人，所以总共三千多个人。那疫苗的保护力有高达九十六点八 percent 哦，而且疫苗的副作用不大。对，那这一间。生产疫苗的公司是什么？就是大家又爱又骂的这个高端。老实说，以医疗人士的观点去看他的数据分析，老实说是真的蛮厉害的。你呃，对我现在先不管说大家一开始会去酸他说什么 EUA 的什么一些流程问题啊。我现在不管流程问题，我现在单纯看疫苗的效力来讲，不管是呃高端者的新冠疫苗，或者是这一篇三期已经通过的肠病毒疫苗，对这个三期已经通过，代表它的大规模。的这个实验已经做过，而且是确保有疗效，而且还登在《Lancet》期刊吼，所以目前这个高端肠病毒71型的疫苗看起来非常的好，就它的展望啊，因为其实家长真的非常怕肠病毒所造成孩童的重症。那目前看起来这个疫苗的保护率竟然高达 97%， 非常非常的高吼。那也跟大家讲一下这支疫苗的其他资讯，它是所谓的不活化疫苗。那不活化疫苗就是它是死的一个病毒。或者是它的构造的一个疫苗，所以它并不会让小朋友真正去得到肠病毒。那不活化疫苗有它的好处啦，就是它对于一些可能免疫力低下或是身体状况比较不好的孩童，诶、欸，它的一个呃可用性是比较高的，而且副作用相对来讲也是比较低。那它的保护力又那么好，又已经通过三期的情况下，其实我是蛮希望这支疫苗赶快上市的，对，因为其实对于我们这些。照顾过肠病毒重症的一个医师来讲，肠病毒重症呢是所有的小孩跟家长的一个噩梦。那现在有一个全世界，哎、欸，而且还是首发那么有效针对重症的疫苗出来，我个人是觉得前景还蛮看好。那希望它赶快上市。所以这个是目前对于这个肠病毒疫苗的一个简介，给大家参考。好的，那最后跟大家讲一个议题是类风湿性关节炎。对，那。在这个 podcast 播出的前一周的礼拜五，就是我在讲这个僵直性脊椎炎嘛。僵直性脊椎炎是一个自体免疫疾病。那我现在讲的这个小主题叫做类风湿性关节炎、欸，它也是一个自体免疫疾病哦。那其实类风湿性关节炎，我相信大家从小到大对这个疾病不陌生。其实我不太确定现在的小朋友的国文课本，就是国中吧，还高中有没有念过性林子写的文章？对，反正在我这个年代，可能你是。二十几岁的人，三十几岁的年龄，你多多少少一定都会念过，就是杏林子，就是刘霞女士她所写的这个文章，一定会出现在国文课本。然后在作者介绍那边，她就会跟你写写说，这个刘霞女士她是深受类风湿性关节炎所苦，然后可能照片上就会有显示说她的手指都变形了。那即使是这种状况下，她还是努力创作这样子。所以从小学大、啊，应该多多少少都对类风湿性关节炎这个疾病会有印象。那就像刚刚讲的类风湿性关节炎它跟僵直性脊椎炎，他们都是属于这种自体免疫性的发炎性的关节炎，所以这一类发炎性的关节炎，吼，你要怎么注意到自己是不是可能有这个问题？那有一个非常重要的判别准则，就是早晨的僵硬，我们叫做沉僵。所以这个沉僵吼是这一类所谓的发炎性的关节炎，它一个很大的一个特色。因为一般来讲吼，我们那一种呃运动伤害型或是扭伤型外伤型的关节炎。我们有一个很大的一个原则，就是休息的时候状况会比较好，对，因为你不管是你有伤，或是你是那种比较退化或怎么样，你多多少少，哎，你休息了，不要用那个关节，它的疼痛、它的僵硬就会改善了。哎，今天这个状况放在所谓的类风湿性关节炎或僵直性脊椎炎这一类自体免疫性的，它就不是这个状况，它会变成说你越不动，你反而会越痛、越僵硬。所以，我们所谓的沉僵是什么样的状况？就是哦，你。最不舒服的时候，就是你每天早上刚起床到中午的这一段期间哦。当你有僵直性脊椎炎或类风湿性关节炎，以类风湿性关节炎为例，它常常会侵犯我们这个手指的这个关节。那你每天早上起床的时候，你就会觉得啊，手指好僵硬、好疼痛、好不舒服。然后等到你开始慢慢活动、伸展、慢慢去展开它、慢慢去暖和它的时候，这个。沉僵，这个早晨僵硬的感觉就会越来越减少，越来越进步。然后大概到中午左右，哎，这个沉僵就会慢慢改善。所以，当你吼、哦、有这种手部的这个小关节，或是这个膝部啊、肩部啊，这个大关节开始有一些疼痛不舒服，而且你发现这些关节处的疼痛不舒服，在早晨刚起床的时候，沉僵特别明显，哎，你就要开始注意是不是有这一类。自体免疫性的关节炎哈，建议就是去找医生检查。那其实这一类类风湿性关节炎，它的治疗，它的初步的治疗，当然还是一些止痛消炎药，因为它就是你的关节不正常的发炎嘛，所以止痛消炎药它在症状的缓解跟控制上面是还不错的。那再进一步，我们可能就要加上所谓的免疫调节的药物，因为你也知道这一类自体免疫的关节炎，就是你身上这个。抗体或是你身上的免疫细胞，它去不正常的攻击你的关节，甚至是其他器官哦。因为像类风湿性关节炎，它不只有关节会有问题，你身上的这个眼睛或心脏一样可能会遭受到免疫细胞的攻击。所以，我们加上一些免疫调节剂的话，就会让你的免疫的状况趋于稳定，哎，就可以控制你这个关节发炎或关节变形的状况。可是。有大概可能二三成的人，他即使是这样子控制，他还是没有办法控制的很好。所以目前吼，因为这个医疗科技越来越进展，我们有一个非常好用的武器，就是所谓的生物制剂。对这一类的生物制剂吼，蛮多都是针对所谓的肿瘤坏死因子 T N F R 法的这个东西去做截断。对，那使用这一类。生物制剂哦，其实它就可以去阻断我们身上的这个发炎介质所产生的这个后续的发炎，所以生物制剂这个词近几年越来越夯。那为什么？因为它就是第一个效果好，那第二个它的副作用相对来讲也不高，所以这类生物制剂常常就是一段时间，然后由医师评估去施打一次，诶、欸，它去针对你这个 TNF 阿法去针对一些。会造成身体发炎的细胞激素去做阻断之后，哎，其实发现对于你这整个类风湿性关节炎的一个发炎，对这个关节的变形，哎，它的这个掌握度，它这个控制度是非常高的，可以非常有效缓解这一类比较所谓的难长型的类风湿性关节炎。哦，而且这一类生物制剂它有一个好处，就是使用在孕妇上面也可以，因为就像僵直性脊椎炎一样，越来越多。自体免疫疾病，你会发现，哎，在一些年轻女性，在孕妇身上也有可能会发生。那这些孕妇她就没有办法，去大量的使用一些止痛药或者使用免疫调节药物，因为怕会影响胎儿嘛。所以在这种状况下，使用生物制剂就是一个不错的选择。而且现在这个生物制剂虽然说它贵，但在一些特定状况下，其实医生都可以帮你申请健保给付。所以这类生物最近吼，它在近几年对于这一类所谓的类风湿性关节炎的患者算是一大福音吼，所以这个资讯也给大家参考。好，那么这期就到这边啦、啊。那喜欢我的频道，欢迎持续订阅我的唱歌的 podcast。那也可以把这个 podcast 推广给大家，哎，让更多人知道这个呃医学知识分享的频道。那也欢迎大家去 Apple Podcast 五星留言呐、啊，加上留言一些你的问题，之后有机会都会做成 Q&A 回复给大家哦。好，那么这集就到这边啊，那也可以支持要师健生活保健食品，输入折扣码 bluepig 有九折优惠，我们就下集再见喽，拜拜。